0: DX インパクトさ(笑)て今週も始まりましたせーの DX インパクト恥を捨ててやってみましたよろしくお願いします今週もはい、本番組はですね、まあ、DX って最近聞くんだけれども実際よくわからないなって思っている、えー、番組視聴者の方や私たちに向けて、えー、今日本の DX 推進を手掛ける注目企業の CEO の方をゲストにお迎えして
1: プ、ね、超
0: プロの方に超プロ今回も来ていただきまして事、はいまあ、業内容はもちろんなんですけれどもそこにかける熱い思いであったりとか代表のお人柄なんかにもあのたくさん触れながらはい。あの今回もいい企業さんをお迎えしておりますのではい一緒に学んでいけたらなと思っておりますよろしくお願いします、はい、はい。私今回司会を務めさせていただきますブラッシュアップジャパンの渡辺と申しますで、お隣にいるのが DX 何も知らない解説委員のブラッシュアップジャパン
1: 下稲葉さんです
0: 。はい、下っって振ただはいそうですね今回はあの「飲食系の、ま、DX」というテーマで、うんあのはい、お送りはしていくんですけれども。まあ、どんな事業かと言いますと、まあ、グルメコミュニティアプリの、まあ、外食ビッグデータ分析サービス。飲食店向け電子メニュー化サービスの企画、運営開発を行っている企業様なんです。なるほどね。はい。
1: 食べるの好きですか。大好き。大好きです
0: き。私は大好き
1: です。えー、もう
0: 、超えて超えて仕方がないです。<笑>人生の中で<笑>
1: 。最近食べた美味しいものは、どこでない食べ。ああ、で
0: もですね、うん、あのー、土曜日に、うん。あの美味しいもの今日日
1: これ月曜ななんですよ、ね、そうなんでですすねねそうけ
0: ど、ねはい、あの土曜日にですね、えー、ちょうど農家さんの,あの畑の方に行きまして大根を採取,し、うんうん、採取っていうんですか取って<笑><笑>大根を取って、はい、そのままこう買って食べれるっていうかう自分のお家で調理して食べるみたいなところを。をっなんでまあ農作業体験みた
1: いなところをやらせてもらってそこで食べ自分食べれるはいだったりとか
0: とあとお家に持って帰ってとか、うん、今日のちょっとお昼ご飯にも、うん、あの掘った里芋も掘ったんですけど里芋を調理したやつとかあと大根紫大根とかも取ったので、はいはい、その辺ちょっと持ってきてまあちょっとお店の話じゃなくてすみません。いえいえまあでも食べるのが好きだってことですね。はい、<笑>そういうことです。ね。まあそんなあのまあ飲食の DX って言ったところなんですけれども、あの今食べたい一品ごとに、うん、まあ簡単に検索できるアプリサラ、うんうん、というのをあの企画している、うん、はい企業様なんですけれども、うん、美味しい一品を検索したくて、うん、なんかあ検索したことってありますか？なんか最近お
1: 店なんか自分で作ろうと思って、うん。検索したらいろんなグルメ
0: そうです、ね、
1: メニューというか、ねうんうんうんうん、あれはあるんですけども、はい、あんまりなんかこういわゆるこう世間一般のメジャーなあれでそれが食べたいと思って探すのもないかな
0: そうですな、ねうん、なかなか私とかもこうインスタとか見て。てもこう,、うんこうやっぱりカフェとかレストランの名前とかが出てきて、うんうんうん、その商品、うんうん、あこれ食べたいなって思ってもこのメニューの名前だったりとか、うんうん、どんな味がするっていうのは正直わからない見た目とか、うん、印象でなんかこう映えてるからとかそういう感じでなんか友達行きたいって言われて、うんうん、じゃあ行ってみようかとかそういう流れはあるんですけれどもそこをですねおい、まあ、しい一皿と出会おうっていう,、うんうんうんまあ、コンセプトとかそういう出会いができる。あのレストラン、カフェに限らず外食、中食、テイクアウト、デリバリー、うん、いろんな、えー、飲食のジャンルでですねマッチング、食べたいものと人をマッチングできるような事業を行っている,るはい、面白そうですね面白そうん、です早く読んでいいですか、うん、早くもう話聞きたいんで、うん、いいですか,でいいですか<笑>、はい、はい、それではあのーえー、株式会社サラさんの代表取締役高橋様を早速お迎えしたいと思います、はい、よろしくお願いしますお願いします,<笑>お願いします<笑>お渡ししましたお渡しいたしました
2: よかったなんか食の話で温まってきましたね<笑>ちょっとアップしておりました<笑>
1: そう大根やったの
2: 大根やりま
1: した、えー、僕もね昨日あのー、練馬のですねあの大、ー、根、はい、引っこ抜き選手権大会ってそんなありまして知
0: らないですよねいや
1: いやもう<笑> 10, 10何回目
0: そんなにやってるんですか私は五年連
1: 続くらいで出場して,てですね結一応予選と決勝があるんですけどはい去年決勝まで行ったんですけどああ、今年は一本足りなくて、
2: 去年も出て
3: る
1: んですね<笑><笑>す<ごい>。僕<笑><笑>も引っ込んでました。引っ込めて。あれだよ、あのなんか農業とかじゃなくても、スポーツですかね。<笑>まあそうです、よね。<笑>ねよね<笑>確かになかなかあれね
0: 、はい、難しいなと思いました。ちっちゃかったんですけど、はい、検索してください。はい、わ<笑>、はい、かりました。<笑><笑><笑><笑><笑>僕の話を聞いてくさい。では、私の方から、まず高橋さんの簡単なプロフィールからご紹介させていただきたいと思います。はい
1: 、お願いします
0: 。はい。では株式会社サラの代表取締役高橋陽太様です、はい、1984年生まれ2004年に大学在学中に学生起業家選手権にて優勝されました賞金を得てダダストック株式会社を設立されました、はい、2009年に株式会社エニグモに入社し海外ファッション通販ウェブサイトのバイマ事業などを、はい、担当されました夢ですね、はい2012年に同社の東証マザーズ上場を経験後2013年より母校の法政大学でアントレプレナーシップロのアソシエイト講師を3年間担当されました、うん、そして2014年に株式会社サラを設立代表取締役就任をされておりますなるほどはいまた。
1: こう、うよ、曲線をした、はい、えほりはほり。聞きがいのある,のあるですね、はい、あれていらっしゃって、まあ、先ほど確認したら、もう何でも聞いてくれとえ。そうですね。いうことだったので、はい、はい、いっぱいあの、聞いてね、はい聞きたいと思います。なんかいろいろ苦労したから
2: か、こんなちょっとむさくる。仕上がってるのかもしれないですけど、はい、<笑>何でも聞いてください。わ、はい、かりました。お人柄
0: もなんか、はい。はい、もう見た目から良さそうで私は聞きやすいなと思ってます<笑>、はいはい、まずじゃあ、うん、この大学の起業からうですね。はいきましょうかう
1: 私が学生時代は全くその起業とか全然考えてなくて、うん、あのほとんどん部活に大学にしたらかなっていうぐらいだったんですけど部活よろしい、はいはい、で,もあれですか,なんかこうきっっかけがあって、はい
2: いそうですね、はい、まあなんかこれた、ま、結構たまたまなんですか最初はたまたまあの起業のゼミに2年生の時に入ったんですよね。うんうん、でまあそもそも学部がキャリアデザイン学部という,あうあの僕が1期生の学部だったんですけど、うん、1年生の時にあの今後の人生どうしていくんだっていうのをひたすら考えさせられるような、はい、あの学部であの、うん、要するにし。働き方がものすごく多様化してきている中でえっと自分で主体的に人生を作っていかなきゃいけないとなのであの1年生の時に過去の自分の歴史を振り返ったりまあいわゆる自分史とかいうのをこう作ったりとかしながら将来どんなことをやっていきたいのかっていうのを考えて。でまあ、その中であの当時あのそれこそライオーダーショックとかがあった時期だったので、はいまあ、あの堀江さんとかあとは三木谷さんとか藤田さんとかそういった方々企業家の方々が世間をこう賑わしているような時期で、まあ、ものすごく何というか自分のやりたいことをやりながら社会にインパクトを与えてるっていうところがなんかかっこいいかなと思って。はい<笑>であのー、当時シリコンバレーからでいろんな投資をしてきて帰ってきた方っていうのが、はい、あのゼミの先生でいたのでまあ本当に最初は感覚的なところなんですけどそこに入ってみて。であのそしたらあの日本の一番の課題は企業化率が低いことだと、はいまあ、これ先進国の中で一番低いみたいな話っていうのはよくあの言われる話だと思うんですけれども、はいまあ、そういうデータとかっていうのを紹介されてで一方であのアメリカっていうのはやっぱりシリコンバレーであの起業家デジタル系の起業家がたくさん輩出されて。はいあの今のような状態があるで中国もすごくそこに追いかけてきているっていうような時期で日本の経済もまあ衰退し始めてまあもうし始めて,ももうしているような時期だったりしたのでまあそこに課題意識を持ってまあ自分もあの起業するんだっていうことを周りにもまあプランもないんですけどなかったですけどこう言ってたんですね。でまあそしたらあのダンサーのダンサー,の<笑>ンサーがあるだあのだ同級生のダンサーが話しかけてきて、うんはいまあ、ダンス業界ダンサーたくさんいるんだけれどもみんな食えてないし、うん、ちょっと業界自体の構造があまり日本はよろしくないからそこを変えるとビジネスチャンスになるし。しがあるんじゃないかみたいな、うんはい、あのー、話を持ちかけてきてくれて、はい、まあいろいろ聞いたらまあ確かにありだなと思ったので創業したのがまあ最初の会社です,、はいですはいはい、高
0: 橋さんがダンスしてたわけじゃないです。ではないです。僕はダ
2: ンス歴四時,時間ぐらい。<笑><笑>その彼から二回レッスン受けたぐらいです。<笑>はい、すごいね、はいはいは
0: い。ちゃんと勉強のために。はい。そうですね。勉強のために。
1: はい。なんか法政大学でもそういうなんですかねあのー。企業かはい、はいはいはいはいちょっと僕は存じ上げないですけどい<笑>はいはい、はい、でも、はい、あの
2: その時のえっと学長も何でしたっけ、うん、まあ企業日本の起業家協会みたいなのがあって、うん、そこの理事長の方だったりとかしたので,、うんあでねはい、まあ、えー、割とそのアントレプレナーシップ<タッ><タッ>をちゃんと実装していこうみたいな風土はあったのかなちょっと分かんないですけどまあ正直そうあの一部の人しかそこに興味持ってなかったなっていう気はしてまあやっぱりあのどうしてもあの日本の大学どこもそうなんですけど勉強をあんまりしないでこう遊んで単位どうと効率的に取るかみたいなところに行ってしまいがちな人な感じまあ僕も1年生の時そうなりかけましたけどまああの同じサークルとかのメンバー見ててもそうだったのにところにちょっと課題を感じたにも正直したはあの下ぐらいなのでまあそんな別になんかみんな起業しようっていうような学校でそれこそあのね早稲田とか。企業とかの方が起業する人排出してると思いますし、うんうんうん、かなと思いますけど、うんはい、まあそういうコースが一個あったってことですね。も
0: うそこで動くっていうのもね、なかなかこう学生の、うん、なんていうの集団の中から動くっていうのをまた抜きん出るものですよね、うん。そのエントリー自体はその学生企業選出権、はい、そのエントリー自体は
2: 170ああ、男そんな感じだった気もしますね。たはいはいはい、みたい
0: な。そこで優勝をはいはいはい。結構それは考えて考えて練り込んでだったんですか
2: 、はいあえー、っとそうですね、あのーえー、っと幸いそ,のそういうあのゼミにいたので、うんうん、そこに社会人の人もいろいろ来ていて、うんうんまあ、メンターみたいな人がついてくれたりとかしてアドバイスいただきながらブラッシュアップできたっていうのはあの大きかったのかなと思いますね。なる
1: ほどはいラストックさんはそのダンス紹介をこう書いていこうっていう,う、ね、はい
2: はいはいそうですそうですそうですまあ,あのダンサーがちゃんと食べられるようにしていくっていうようなことでまあ、ダンス自体僕もあの見てみて非常に感動をあのしたっていう体験もあったのでまあこの感動体験をちゃんと世の中に伝えていけたらいいかなというふうに。思う中で、まあ、いくつかの授業をやっていたんですけれどもあの、まあ、わかりやすくこうあのテレビとかイベントへの、はい、に段差を手配するっていう授業もやってたんですが、うんうんまあ、最初ちゃんと食べれるようにしていくには、うんまあ、そこの土壌っていうのがまだ,まだなかった中で、うん、あのフィットネス市場みたいなのが伸びてたので当時、はいはい、そこにヒ,あのヒップホップダンスとかこう、うん、あのレッスンとして導入されていたので、うんうん、そこに向けたた先生を育てたりするようなスクールをやったりとかなのでスクール事業をやりながらそのえっとそこでフィットネスプログラムを作って先生を手配するまあそれってあの安定した収益にもなってなったりするのでまあそれをベースとしてまあイベント自社でも大きなイベントとかもできたらなとか思っていたんですけれどもやっぱなかなか難しくてですね、はいはいはいそれはあんまり伸びきらなかったのであのまあ新卒では就職せずにやってたんですけれどもまあ,あの卒業して2年3年ぐらいでまあちょっとこれ以上伸びないのでまあ一旦諦めようという形にはなってしまった
1: んですけれどもそんな授業で。
0: ダンス私ダンス部だったんですよそうななんですよ知らなかったですす知ら
1: かか、えー、って入ったてていやちょっと厳しいです<笑>
0: <笑>中高はダンス部やってたのもありますしあとなんかその昔とのお隣さんに住んでた子が今アメリカにダンス留学に行って帰ってきてちょっとインスタとかでたまに見てはいるんですけどやっぱりその業界の中では有名でもうこう一般的には、まあ、どうねななんだろう採用されるかみたいなところはいろいろ難しいのかなってこう見てて思うので,で需要は今ダンスとかね,ねそうですよねうすま
2: あ、うん、それこそその後に、えー、っとに公立の小学校とか中学校でダンスが
3: 、
2: うんあのねえー、っと義務教育に組み込まれたりとか、うんうんまあ、エグザイルというものもなかったので、うんうん、当時ス中心のアーティストとかっていうんですかね、うん、が出てきたりとかっていう感じで、その後盛り上がってきたっていうのがあるので、もしかしたら今やると違うかなとか思ったりもしますけれども
1: 、教育テレビでやってますもんね、うん、そうですよね私の小っちゃな頃では考えられない、うん、そうですよね
0: 私も小学校の頃からダンスの授業っていうかあ、マツケンサンバとかやら,やらされました、うん、<笑><笑>そうでよね。でもまた、ね、機会があればそんなところも発生ししてくるかもしれないですね、はい
1: はいはい、<笑>でちょっとここにはないんですけどもあのお聞きしてよいってことだったので、はいあのーまあ、まあただストックさんちょっとこれ以上伸び悩むかなというところで、はいはいえー、と他の会社の社外取締役も当時、はいはい、やられていらっしゃって、はい、そこでちょっとこう大変な目に遭ったす
2: まあはい、その会社自体で当時大変な目にあったってわけじゃないんですけど、うん、その会社はその会社であの自分が役員として入るながら事業をやって、うん、まあ普通にそこの会社もうまくいかなくって、うん、でその会社はあの残ったまま自分は次の,あの会社、うん、あのバイマやってるエニグモに入ったんですけれども、はい、エニグモに入ってちょうど半年下ぐらいの時に。うんえー、裁判所からエニグモにあの手紙が届いてあなたの会社の社員があの連帯保証になっていて、はい、で給与を差し押さえしないといけないから裁判所に来てくださいというのが届いてです、ねまあ、当時経理部の部長とあの社,社長にこう、はい、部屋にあの会議室に呼び出されて。はいそういうい手紙を<笑>受け取ったんですよね。で、それが多分23歳とか4歳とかそのぐらいだったんじゃないかなと思います、ね。保証したのが確か20歳とかそのぐらいで要するに、えっと、社外役員やってた会社が倒産をして社長も自己破産をしてしまってなので僕のところに負債があの来てしまって。裁判所行ったらですね結構あのそれ差し押さえの裁判ってあのすぐ終わるんですよ、まあ、大体こううあの数十万のやつが結構多くて僕が傍聴席から見れるんです、はい、見て、はいまあ、5分足らずで終わっていくんですよね、はい、ポンポンポン
3: ポ
2: ンで僕の番が来たらあの金額的にもあとは年齢的にも、はい、あの異例だったので一、はい、回裁判長が裁判中止しますみたいになって。でこれちょっと言っていいのか分からないですけど裁判の裏の部屋にこう連れてってもらってで裁判長がちょっとこれどうにかならないかなみたいなのを向こうの債権者の方にちょっとなんか言ってくれるんですけどまだ若いしでもあのその担当の方は一担当の方なので僕にそういう決裁権はないですみたいな話でそうだよねっていうことでもう1回戻って裁判所に戻ってなからポンとこう押されると。
0: でまあそ
2: こからそうですねヘニグモの時は全部給与が入ってきたわけではなくて、うん、差し押さえというような形になったと
3: いう、うん、<笑>まあまあ差し押
0: さえてはいそんなはい短いに聞いたことないですからねあ本当ですかドラマの中でとかいい<笑>そうそう,そ,う<笑>そんな経験は、えー、うん差し押さえになると具体的にどうどうなっちゃう
2: あのあれですあの会社から僕に給与を振り込む前に会社が、はいその債権者にお金を払う、うんうん、一部ただまあこれってあの4分の1だったかな当初しかあの差し押さえられないっていうような法律になっているので逆に言うと4分の3は入ってくるんですよなんであの特に何かすごく過度なストレスがあったかというと実はそうでも普通に生活できますし。まあむしろ会社があの僕のと手元に一回入金があって払うと。結構なんか毎回ストレスあると思うんですけど、勝手に入ってこないので。正直なんか途中から忘れちゃってたぐらいの感じですよ。あ
3: 、良かったですよね。良、はい、かったです。ないんですけど。<笑>はい、そう
2: そうそう、なんかそう、そうなんですよ。ここは結構あのまあ二十代の方とかもこれ見てらっしゃると思うんですけど。まあそこは僕の学びで全然ちゃん。あのチャレンジしていいなっていうふうに思いましたね。うん、あのいくら借金して差し押さえになったとしても、生活は担保されたりするなっていうようなところなので。うんうん、なので、まあ、そういう経験あっても、もう一回起業、あのしてるぐらいなので。はい、まあ、本当にそれよりも、人間関係の方がよっぽどストレスだなって、当時思ってた
1: ん
0: で。うん。うん、確かにはい。一緒に働く人大事ですよね。はいはい
1: そこはちょっとまた、うんはい
0: 、じ
1: ゃあ続いていきましょうか。か紗良さ
0: んの紗良、ね、さんにつ,いてに,につくまでもうちょっとイ、はいはいは
1: い、<笑>ニグモさんで入社をされて、バ、はいえー、イパイマーの事業などを担当されて、はい、2012年に、まあ、上場、私もイニグモさんの本とか昔読んだことがあ、ねはい、あ、えー
2: と、謎の会社、世界を変えるとかすか
1: 、ね。社名をつけるなんか。なんて、なんか、うんうん、意味はないですよね。まあそうですそうです、そうです,そうです、意味はい、ないです、えー面白いうん
0: は
3: い。
1: で、そこからまた、こう、企業を、はいまあ、一度、まあ、すみません、言葉があれか分かりませんけども、ちょっとこう、一度失敗した、はい、あ全然失敗ところで、はいまあ、もう一回、こう、いろんなチャレンジをしていこうっいう、はいはい、ことになっていると思うんですけども、このサラを立ち上げた。上げるととときっかかかけいいうう原動力という
2: かかあそうですね、はい、あのー、まあ原動力でいくと実はもともとのやっぱり日本でもっと起業家を輩出していかなきゃいけないというか、まあ、起業家が輩出されないと世の中がどんどん前進していかないみたいなところっていうのはもともとの原動力であって、まあ、それはずっとあったんですよね、はい、なのでえー、っとエニグモが上場して、まあ、先ほどの借金も完済できたというようなでもそうですね、でありがとうございんか次の起業をする余力もできたタイミングであのいくつかのプランはあったんですけどこれをやるって決めずに一旦会社を辞めたんですよね。はいそうで,す、うん、でその中で、まあ、いくつか事業のアイデアを出してそれこそ当時書いてあったメモを見ると名刺はいらないよねみたいな話で、うん、まあさ,さみたいな形の事業になるあとは音楽もあのネットで今聴いてるけどもこれってもう本当に著作権もそこで管理して、うんちゃんまあ、普通にネットで聴いてお金もらうよアーティストもお金もらうようなことになってった方がいいんじゃないかみたいなスポティファイ的なような話とかっていうのもメモとして書かれていたんですけど。うんうんえーその中で、えー、っと食、うんまあ、これはあの原体験としては自分がおいしいポテサラ食べたいなって思ったんですけど、うんうんうんうん、ググったんですけど見つからなくてお店のランキングしか出てこなくて、うんうん、ポテサラのおいしいもののランキングというかが出てこなかったので軸ではななかか出てこなくてであのそれでそういう検索をしている人が何人いるのかなっていうのを当時あのグーグルの検索ボリュームって言って月にどんなキーワードが何回検索されてるかっていうデータが結構丁寧に出てたんですね今ちょっとそれなんか微妙にクロ半分クローズしちゃってるんですけど、はい、<笑>当時調べられたので見てみるとエリア×えと料理のジャンルの検索回数が推定ですけど5000万回から1億回ぐらいは検索されてるっていう、まあ、先ほどはあんま検索されないって話だったと思うんですけど実は結構されてるんです。<笑>そう結構されているっていうことが分かったのと、はい、あとはあのその同時に友達に LINE で今晩何食べたいって100人に聞いたんですよ。で100人に聞いたら、はい、えっ、ー、とろ半分ぐらいが具体的に唐揚げ食べたいとかうそういう具体的な料理名で。あとの、えー、残りの5割のうち3割が結構感覚的なもの辛いものを食べたいとかあったかいものを食べたいみたいな回答だったんですよね,すね<笑>でこの8割ぐらいのものって今の現状だと探せないんですよ辛いものを食べたいって言ってもこれ辛いもの屋さん
0: ってあんまりないじゃないですか。
2: あったかいものものそうだよでそれってやっぱりまずそもそも、えー、とど世の中にどんな料理があるのかっていうことがデータ化されてないよねっていう課題があるかなと思ったのとそこに対する評価もたまってないよねっていう課題があると。でしかもそれがあの数千万人数億国とかっていうところので課題を感じてる人がいるんだっていうところで。まああの他の他のアイディアよりも一番こう多くの人に価値届けられる。食というものを選択して、うんうんうんうん、まあサラをスタートした
0: 。そんな,感じですね、なるほど、確かに一日三回ご飯食べますしね。うん、そうそうそう朝昼晩で少なくても二食そ、うん。それは良くないやつですね。うん、<笑>すません<笑><笑>そうですね、確かに私もなんか。あんまりなんだろう、いろんなものが好きなんで、ね、はい、これが食べたいって指定するのなかなかな,かなくて、うんうん、辛いものだったら辛いもので、はい、せめて韓国料理とか、はい、そういう指定じゃないと、うん、なんかなかなか絞れないんですよね。うんうんうん、それがなんか叶うっていうか、はい、検索でいろんな候補が出てくるってことですよね。
2: そうですそうですそうです。最初はそこのスタートですね。うん、まあ今はとかこれからはもっともっとレコメンドドリブンになっていくので。うんうんうんうんえー、っとポテサラとかって検索するっていうよりはまあその人が食べたいものをこちらで予想してあげてまあこういうものでしょっていうようなのをレコメンドしていくっていうことになっていくんですけれども当初スタートしたのはそうですね検索あのドリブンのまだ時代ではあったのでまあこういうそういう検索している人がたくさんいるのであればその課題解決していこうみ
0: たいなところがスタートす。うんポテサラから始まったこの事業ですね。はい、ね<笑>テすポテサラ好きなんですよ、後でまた。で<笑>はい。いろんなポテサラ
1: 、僕も得意のポテサラのお店がある。あ、そうなんですか。得意。僕はちょっと
2: 立場的になんかどこかって言いづらいんですけど、<笑>聞くだけ聞きたい
0: です<笑>、はいい。面白い。そうですよね。なんかそう、設立しようと思ったきっかけはもうポテサラ、ポテトサラだと思うんですけど、はい、なんか。社名とかそのミッショョンンビジョンみたいなところ4つのサラバリューについてみたいなところ私なんかすごい思いを感じたんですよねこう事業に対してもそうなんですけれどもそこからお高橋様がなんか事業をするにあたってすごい思思いっていうのをすごい込められてるのかなと思ったので伺えればなと思ったんですけどどこからいきましょうかまあ社名に関してはその一皿の皿、はい、そう
2: ですダジャレです<笑><笑>ダジャレですモハメドサラーではないんですよねあモハメドサラーも実はあるんですあるんですかまあちょっと嘘つきましたけど<笑>ただあの人の名前にしようかなと思って、はい、そうなんですねはいあのー、まあ。当、え、初、っと、から最終的にはこうレコメンドその人が食べたいものを誰よりも知っていてえ教えてあげるサービスにしたいなっていう気持ちがあったのでなのであの人の名前っていうのにしたっていう感じですがなんとか自分が食べたいものって自分分からないじゃないですかっていうからってまあ,そうあの一番悩むのが何食べたいですかって聞かれる時悩むじゃないですか
3: っ
2: てその時まああの何でもいいんだけどって思いながらも。何でもいいって答えると怒られるみたいな,な。<笑>僕も家庭でもよく言われるんですけど、<笑>今日何食べたえ？って言われて何でもいいってと怒られるんで、<笑>なんか頑張って考えるみたいな。ただ。でもそれってあの何でもいいわけではなくて、うんうんうん、そ,うそうそう、あの何でもいいわけではないので、あのかちゃんと過去に何食べたか？とか、そういったところをから。うんえー、レコメントしてあげるっていうのが自分で考えるよりも、まあ、あのよ,より良いご飯に出会える、まあ、これミッションにつながってきますけれどもじゃないかなっていう思いから、まあ、人の名前をつけたっていうのははい、はい、あります
0: 。ね<笑><笑>上からつい
1: て社長がちょっとヒゲもでで、ね、<笑>
2: 意,意識はしてないすすけど<笑>しないですかでただたまにあの日本語以外の英語とかアラブ語でいきなり話しかけられることはあります。<笑><笑><笑>ナイスゴ
0: ール<笑><笑>す,すごい。めちゃくちゃあります。ええー<笑>はい、そうなんですね。ね日本人バナーみたなり感じですね<笑>戻、はい。戻りましょう、はい。はい、失礼しました。はい、まあ。そういった社名に絵のなんかこうかけかけかけられてるっていうか、はい、すると思うんですけれども、そうそうそうまあ、ビジョンとしては思いをベースに価値が交換される世界へ。はい。はい。ミッションはより良いご飯との出会いを作るっていったところなんですけど、はい、ここに込められた、うんはい、思いだ
2: ったりとか。はい。うんそうですよね。あの思いをベースに価値が交換される世界っていうのは、これは何を言おうとしているかっていうと、えー、作る側、まあ、売る側と言ってもいいですね、はい。作る側も買う側もまあ、思い。言い方を変えると哲学を持って、はいえーサービス商品を作るそして買うっていうことを両方がすることによって世の中がもっともっと豊かな商品で溢れてくるっていうようなことになるんじゃないのかなっていうまあそういう世界を作っていきたくてこの,あのビジョンにしてますでもう少し言うと結構なんか今企業を叩かれがちじゃないですかもっと環境にいいよあの配慮しようよとかっていうふうに言われがちなんですけれどもそれあながち企業のせいだけではなくてやっぱりあのもっともっと消費者がまあ消費って遠とと一緒だったりすると思うので、まあ、どういう世界を作っていきたいのかっていうものを元にちゃんと消費もしていかなきゃいけないっていうような、まあ、両方セットじゃないといいサービスができていかないんじゃないかなというふうにあの思ったとでこれきっかけとしてはですね、えっと、コカ・コーラのホームページを、まあ、いろんな国のやつをたまたま見た経験があって結構衝撃受けまして、えーはいうん、あのまず、えっと「欧米.うん」u、うんはいえーはい、ドット UK とかを見ると、うん、トップページって基本的にはグリーンのことが語られてるんですよ。ペットボトボルダメだよねとか、はい、そういうようなことがドーンと来るんですよ、うん。なんですけどドット JP を見るとこれプレゼントキャンペーンとかになってるわけですよ、うん、芸能人の方が出てきて。はいはい、でこれってどういうことかっていうとあの日本においてはそういうグリーンとかそういったものが求められてないそれを発信しても物が売れない、うんっていうようなことを物語っているじゃないですか。で、やっぱりそれって別にあの骨格コーラ社がそういうあのグリーンとかサスティナブルっていうことを意識してないわけではなくてうん、うん、<笑>どちらかと消費者がそうそう求めてない。なるほど。っていう話でいくとまあ必ずしも企業だけが悪いとかっていうわけではないとえいうことなのでまああのちゃんと両方ともしっかりあの思いを持ってあのちゃんと価値の交換っていうのができる価値の交換まあ消費者っていうのは買うっていう価値を提供してると思うんですけどできていく社会になったらいいかなというふうに思いましたと。ただあの言ってもあの今そそれこそこういう社会を作りたいとかっていうのを思っている方々だっていうのもどんどん消費者の方が増えてきているとでそういう人たちがどうあの,、えー、の食生活っていうのも変わってきているので食、うんまあ、に求められているニーズが非常に多様化してきているっていうのが今の、うんえー、現状としてあるかなと思いますの、うん、でそこで、えー、ミッションにつながってくるんですけど、うんまあ、よりよいご飯との出会いを作るというような、ん、ミッションっていうのは、まあ、そういった多様化してニーズにちゃんと応えていって、もっともっといいご飯との出会いっていうのをあの便利にあの作れるような会社にしていきたいなっていうふうなミッションがこ
0: れなです。ただ美味しいものと出会うっていうより良いご飯じゃなくて、はい、その人に合ったものと出会えるっていう。そうです
2: そうですそうです。ですですはい、
0: なるほどなるほど確かに私は結構その SDGs 系のアカウントとか。フォローしてるところでなんかまあ企業への投票がその買い物みたいなところフレーズとか結構最近多く見ますしそれこそコカ・コーラさんの何て言うんですかねなんかこう映像でアニメーションでこんだけこの会社はこういうなんかペットボトルでプラスチックを使ってるみたいな,なんかそういうねまあ企業ごとにそういうのとかも見たりとかするんですけどいやまさに何か思いと思いつなぐっていう意味で多様性が。大
2: 事なんですねはい、そうなんまあ,あの美味しいものを食べるっていうのもあの全然悪ではなくてそれによって人の心が豊かになってたり、うん、コミュニケーションが生まれたりとかっていうふうなものもあるので、うん、なのであの最初ここ実は善悪の善をつの善の良いを使おうと思ってたんですけれども、うん、別にそれだけがあの、うん、いいわけではない。っていう、あの、ひ、人を豊かにするわけではないというふうに思っているので、まあ、ひらがなで用意にしたっていう感じなんですけどね
0: 。えー、はい、
2: そうなんです。まあ、美味しいものを食べるのも、当然ながら、それが、ね、あの、ね、豊かさというか、につながってはいるので、うんうん。はいはいはい。確
0: かに豊かじゃないと、豊かは上げられないですよね。はいそ,ううん、そうなんです、うんうん。はい、ありがとうございます。まとめていただいて<笑><別で>。<笑>私も思うところがあったので、はい、なるほど、なるほど、その四つのバリューについても、ちょっと触れ、はい。すのサラバリューでっかく厚くくく優
2: しく強くはい。こ、はい、ここもみたいな人間が好きなフレーズの<笑><笑>、ね、の方でですすねね、はい、資料いいただいてます、はいはい、これはです、ね、あのーまあえっと、もちろんかえっと作った経緯としてはこの価値観で働いていくということが会社の成功につながるっていうようなあのことで作りましたでまあ前提としてあの会社の成功っていうのが社会を豊かにするっていう前提が当然あるのでまあそうやって作ったんですけれどもどうやって作っていったかというと。僕が個人的にこうしたいっていうふうに思ったというよりは会社当時もすでに10人ぐらいいたんですけれどもその10人の価値観をバーッと書き出していってそれこそ50個ぐらいあってその中で今後も残したいもの企業が拡大していっても残し続けたい価値観っていうのをいくつか残してそれをグルーピングしたらこの4つになった
3: っ
0: ていうような
2: そんな感じですね。はい、
0: 独断と<笑>そうですね<笑>まあ
2: スタートアップなんでどこもそうかもしれないですけどみんなあの非常に自立,自立しているメンバーなので、うんうん、僕の独断と偏見でやると逆にうまくいかなくなる<笑>っていうようなところもあるんで<笑>、はい、そんな感じで,ではい。<笑>作っていきまししたけど、うん、少しあの、うん、具体的にいくとでっかくっていうのは結構もうあのどこの企業も売ってるまあ,あ当たり前の話ですあの失敗を恐れず大胆にっていうようなところがでっかくっていうところですね結構あの我々も後であので大きな戦略の部分、えーとはい、後半で共有させていただくと思うんですけど、はい、結構大きめの戦略を作れているんですね。うんまあ、そのジジャッジも僕だけができきたたわけじゃなくててメンバーとと一緒にしてきたっていうところもあってまあこういうまあ人が増えれば増えるほど大胆なジャッジっていうのがしにくくなるまあいわゆる大企業病になっていくところを防ぐためにこの「でっかく」っていうところを入れているっていうようなものが「でっかく」というところです。で「厚く」っていうのはまあその中にまあ特徴的なのは「仕事は最高の遊び」みたいな。あのことをうちの会社よく言ってるんですけれどもやっぱりこれってあのまあえっと夢中っていうのは努力に勝るよねって思っていてそうですあの頑張ってあのえっと努力をしてえっと仕事をするよりも本当に好きな夢中なことをえミッションとして与えられてしかもそれを自分が取りに行ってえー仕事をしていくことの方があの成果に結びつくと思っているので熱くっってていうのが入まあその辺りがまあ徐々に特徴出てきていると思うんですけど、はい、あの一番特徴出ている気がするのは「優しく」で実は、うん、これ「優しく」って、まあ、いわゆる「気使える優しい人を優しい」と呼んでなくってですね、うんうん、うちはその中に「偉い人はいない」っていう言葉が入っているのが結構ポイントなんですね。これは何かというと、消費者とか世の中に対してえっといい価値を提供できる人が一番優しいよねっていう定義えなんです。なのであの上司とかのに気を使いすぎるがあまり上司に対してこう仕事してしまう上司に対しての価値を提供することにフォーカスしてしまう人とか、あるいは我々はトゥー・ビーのサービスもやってるんですけど、トゥー・ビーのクライアントの担当者のためとかに価値を提供しようと思うと。これが実は最終的なな消費者さんの価値提供ととちゃゃうことってあるじゃないですかだからそれって優しくないよねというふうに思っていたりするので、まあ、優しくの,の意味はそうですそういう意味で偉い人はいないっていうのが優しい人だよねっていう定義をしてます。はい、っていうのは、まあ、この辺はちょっと特徴的なところなのかなというふうに強くっていうのは結構当たり前の話で、まあ、いろんな理想を掲げてたとしても結局結果を出さないといけないしスピード感を持ってやらなきゃいけないよねっていうのが強く、はいっていうようなところではい。してるっていうのもちょっともしかしたらシャッフル出てるのかもしれないですけど、なんなんなんというかナチュラルでいたいみたいな、自然体でいたいみたいな感じ。オフ
0: ィスの雰囲気もなんていうんでしょう、アットホームでこう、な,なナチュラル感じと言いますか、気<笑><笑><笑>を感じたりと。なんか最
1: 近あの<笑>あ移動されて,いて、あ移転しました。かもなんかう、ね。自分たちで。ああ、そうですね。今回は床だけですけど、<笑>自分
2: たちで塗ったのは、はい。なんか
0: 、ご家族、会社の、社員さんのご家族も大事にされるみたいなところも、はいはいはい。社風というか、こう理念みたいなところである、みたいなところで、見受けられたんですけど。うんうん、ああ
2: 、そうですね。まあ、なんか、あの、そこをすごく掲げてるっていう感じなんですけど、それも、まあ、なんか、自然と。あの、なっているっていう感じですけど、うんうんうん、あの、今回は床を。だけは社員みんなで塗ったんですけどその時は床,を床は大人が塗って子供はあは隣でお絵描きちゃんとキャンバス買ってきてアクリル絵の具を買ってきてわーっと描いてそれを今会社に飾ったりとかってしてますけ
0: ど。っです
2: 子供のの絵っていいですよね
0: そ
1: うなの僕にはが、ね、で,<笑><笑><笑>で,
2: <笑>で,でもなんか
0: う嬉しいですよね、はい、こう会社にこう出社して自分のとか自分たちの家族がこう一緒にこう共に頑張ってるじゃないですけど、うん<笑><笑>うん、心にいるっていう感じがなんか見受けられました写真ですけどね。そうなん
2: ですよなんかあの国籍も3分の1ぐらいは日本人以外なんですけど結構、僕もあの気づきだったのが結構、欧州系ヨーロッパ系の,あの人が入ってくるときにどんな会社に入りたいですかみたいな質問をカルちゃんどんな会社カルチャーの会社にあの入りたいですかって質問したらナチュラルって結構言うんですよね。結構結構あの珍しいいじゃないですか日本の人でそういう質問するってなんかもっと仲良くみんな仲いいとかっていう表現とかはあったりすると思うんですけどナチュラルでまあなんていうかより自然に人間的でみたいなあの意味合いだと思うんですけどなんかそういうのも結構学びとしてはあってこんな感じになってきてるっていうのはあるかもしれないですいろんな結構人種とかもいるんでまあ価値観も多様になって。な人が多い中でできてきたオフィスとかカルチャーだったりするのかなっていう気がします
0: 、ねえー。ナチュラルですね。<笑>面白いですね。ねええー、まあそういったまあ雰囲気だったりとかなんとなくイメージ湧いてきたかなと思うので、はい、はいはい、あのこ、ー、れから DX 事業、はい、サラさんのまあ事業内容について。やっときました、ね。あ<笑>やっときました。<笑>はい。まあでもこういうこう前提があって、ってるとね、はい、いいですね。<笑>どういうい企業さんの雰囲気でといっ,ったところで、はいはい、お伺いできればと思うんですけれどもまずそうです、ねまあ、DX 事業といったところで、はいまあ、どういう事業内容でやられているものの関係性みたいなところをいいいしてもでいいですすか、は
2: いはいはい、そうですねあのこれまた全てはミッションのより良いご飯との出会いを作るっていうところにつながっているんですけれども、はい、まず最初に作ったのが SARA というアプリで、はい、これは。えー、っと外食とか中食かかわらず料理単品に対して口コミをあの書いてもらってそこから探せます、まあ、要するにえ人と夜中のご飯っていうのをマッチングしてあげているようなサービスっていグーグルーメアプリまあこれメディアですね、はい、としてありますと。でただそもそも世の中に食べたいものっていうのが存在してないとえ多くないというえでマッチングも何もないよねって話なので,で、ね。このサラの投稿データを分析して、はいえー、それを可視化して販売するいわゆる s a ス s のビジネスです、ねうんうんうん、それをフードデータバンクというふうに言ってるんですけどもフードデータバンクというものを企業に公開してでそれを食品メーカーさんとか外食企業さんに提供してるんですけれども,、うんうん、そ,れをもとそのデータをもとに商品開発をしていただくと
3: うそうすると消費
2: 者が求めている料理っていうのがたくさん世の中にできるそんなサービスがフードデータバンクになりますと。はいでもう一つ最近新規事業として始めているのがスマートメニューといってこれがあのモバイルオーダーとかテーブルオーダーとかって言われるものなんですけれどもまあ飲食店の机にまあ QR コードとかが貼られていてそれを個人のスマホで読み取るとまあオーダーができますっていうようなあのものですと。でこれ自体はこれはこれで飲食店さんの業務の効率化にもなるんですけれども僕らはそれを目的としていなくて。えー、誰が何食べたのかっていうようなところのデータを取得させていただくことによってさらのアプリと連携してそっち側のレコメンド制度がどんどん上がっていくっていうようなことですねでなおかつフードデータバンクにもそのデータが使われていくのでさらにもっともっと消費者さんが求めているえご飯が世の中に出てくる,できてくる、はい、こんなつながり
0: です。なるほどサラっていうアプリがまあデータを、うん発出してフードデータバンク、スマートメニューや連携している、ねはい、そうで
2: すそうですそうですところなんですねはい、はい、で最終的にはもう本当あの、えー、より良いご飯との出会いが、はい、作られていく
0: はい確かに最近こうカフェとかこうなんか今今時な<笑>スマートなカフェとかに行くと、はい、なんかそれそれこそ私今まで出会ったとかタブレットでやっとこう注文して厨房に飛んでみたいなところありますけど、はいはい、自分の携帯ではい。注文でででできるるよよううううになるってこ
2: とですよ、ね、そうですそうですねそそそまあ居酒屋とかでもタッチパネルって昔、うんあのまあ、今でも結構前からあったと思うんですけど、うん、やっぱりそれと個人のスマホの大きな違いは、うんえー、こ誰が食べたのかっていうところとひもづいてくるっていうところが。うんうんうんうんあのポイントでまあ当然、個人情報の問題とかもあってあのその,の情報を提供するしないというのは選択できるようになっていくという形だと思うんですけれどもその情報を提供していただくと次そ、のその食事傾向にある人にはあのこういう料理をおすすめですよって言ってご飯との出会いを作れたりとかはい商品開発に生かされているというのがあ,のあるので非常にあのそういう意味ではあのいい社会になってくるかなというふう
0: に思うで面白いでっています。よね傾向とか自分より多分分かってくるじゃないですか、うん、AI とかそういうもの自体が自分が何食べたいかってわからないって言っちゃう傾向にあるのに、うんうんはい、ああそれを進めてくるとこれいいかもじゃあ行こうとかこれ食べようとかなるでしかもデリバリーとかも、うん、あ,あそうなんです連携してます,す、ね、連携してるんですよね、はい、そうなったらもうポチってやっただけで食べたいものが気軽にそそ、はい、そうそうそう,そう選ぶたまもなくなんか結構恋愛のコラムとかでもなかよ、な、はい、よ読んでいるけど<笑>かでもなんかこう今日何食べたい,、はい、何でもいい、このなでもいいの会社ス一番ダメだみたいなそうそうそうそう、ね、昔に読んだことあるんですよ。はい、すみません。はい、<笑>僕もすみません,そん<笑>そ。そういうところとかなると言いにくいんですけど、でも本当に何でもいいからなでもいいって言っちゃうんですよ。うん、それがこう自分が食べたいものを提示して楽しく食事ができるって思うとめっちゃいいで
2: す、ね。うん頑張りままますすすすすだまだこれれれかかかかからででででででででけれ
0: どももももそういいいいいいいいった、まあ、フーードデータバンクだとかで、まあ、いろんんんななな商品開発にも、はい
1: 、こう促進聞いてるいい、はい、の私あの大酒飲みの聞私は大甘党なんで、はい、何でも食べるんですよ、はい、珍しいのかもしれないですねも本社のサラの記事の中でも見たんですけども今年のなんか6月ぐらいからマリート
0: あ急
1: に出始めたじゃないですか急に、はいはい、じゃないかもしれないけど中中にコンビニとかにも入っとか台湾、ね、カステラとか
3: も入ってのちょっと思うんですけ
1: どああ、はいう、はい、のってなんすか、ねっあのー、サラのアプリとかに投稿する人が増えてくると、はい、外食チェーンさんとか大手のそういうところも、はい、あなんかこれ話題になってるぞ、はい、商品展開しようかとかって。はいそうですね,そうですねう、まあ、基
2: 本的にはブームっていうのは外食から始まることが一番多くてでその後、まあ、あの個展から始まってチェーンに行ったりとかしながらやっぱりその後商品開発なかなかメーカーさんとかっていうのは少し時間がかかったりするので、はい、そういうふうに展開されていくものだったりもするので
1: う、はい、そういう傾向かなと思いいます、うん、そういうのもさらのデータとかで集めて、はいえー、とフードデータバンク。データバンクの
2: そうです,そうですで、はい、何が流行ってるのかっていうのは分かるっていうこともありますねただまあ何でしょうあのどんな料理が流行ってるかっていうことを知ることが理由でフードデータマンク使ってる企業もいるはいるんですけれども実はもうちょっと細かな商品の改善で使われてることのが多くてですねあの例えばあのセブンイレブンさんのタンメンっていうのをそれで改善したりもしたんですけれどもはい。あのタンメンメセブンさんのこう冷蔵のタンメンってあのあの結構ラーメン全部美味しいんですけどあのタンメンがあってなんですけどそれがえっとリピート客は多いんですけど新規で買ってくれる人がなかなか少ないみたいな課題があってなんですかポスデータだけだとえその事実は分かるんですけどなんで買ってくれないのか分かんないと。でえー、と一方でサラのタンメンの口コミを分析すると最近人気のタンメンってどんな口コミが書かれてるんだみたいなキー,、うん、あのキーワードを分析していくと分かるんですよね。うんはい、でそこでもともと結構なんていうんですか健康訴求だったタンメン野菜たっぷりタンメンみたいなものを最終的には「コクう野菜タンメン」って名前に変えたり味も変えたりっていうことをしてったんですけど、うん。うんはいな、え、ん、ー、でかっていうとうサラの投稿のデータを見るとタンメンへの口コミって皆さんあの大きいとかがっつりとか大盛りとかあとはうまみとかそういうキーワード要するに食べ応えを求めるキーワードがたくさん書かれているしかも性別も女性じゃなくて男性の方が倍以上消費をしていますとかえ50代の男性ですとか。なんかそういうことを分かってくると健康訴求、まあ、確かにあの野菜たっぷり入っているので、えー、と健康的な人があのに向けて商品開発するっていうこともまあ分かるんですけれども、えー、データを見てみるとそこは求めてなかったみたいなことが分かってじゃあ国クも野菜タンメンでいこうっていうふうにやったところ、うんまあ、それが結構売れたみたいな話があるので、うんまあ、そういうまあ割と細かなところの開発を感覚ではなくてデータドリブンでやっていくことができるっていうところが割とこう使っていただけてる理由なのかなっていうのは思うんです
0: けど。なるほど、うん。そういうことだったんですね。そうです、そうです。うん、はい。かトレンド、例えば、バナナシェイク出てきました。じゃ、バナティシェイク乗ってみようみたいな,じじゃない。はい、<笑>そんな浅はかな話ではない。<笑>まあ、もちろん、それはあるんです
2: 、まあ、それは結構、なんてんです、あ、例えば、Google の検索ボリュームとか、それこそ、印刷とがツイッター分析して。もう、わかる話じゃないですか,、うんか。そっちの方がデータ量が多いので。うんうんうんうん、むしろ、正確っていう話だと思うんですけど、う,ん、うちのサービスの特徴は。うん料理単品への感想をきれいなデータとして持ってるというのがうちの価値なんですね。あうん、でまあ、えっとまあ、そもそも料理単品への感想をいが持ってる会社ってなくてですね、うんまあ、あの例えば食べログさんとかも、うんえっと、ふ複数の料理に対して一つの口コミ、まあ、あとは積極対応とかも含めて書かれます,す、ねまあ、SNS もそうでする、ねうん、とであとはクックパッドさんとかっていうのもありますけれども、うん、あれは基本的にレシピを投稿するサイト料理への感想ではないです。うんうんとというようよなことでいくと、まあ、料理単品の感想をきれいに持ってるからこそ、はい、さっきの、えー、っとなんかがっつりしたものを求めてるのは全てタンメンへの感想ですっていうのが、うんまあ、あのデータ整理せずともできるっていうようなところで、うんまあ、結構こう AI とかあの得意なエンジニアにこのデータ見せるともう本当に最初にいろんな面倒くさい処理しなくていいからすごい楽でありがたいみたいなみんな言ってくれるんです
3: けど。すごいですね。はい、まあそ
2: のあたりのデータ持ってるっていうのがポイント
3: で
0: すうん、なるほど、なるほど。うまあもうそうやってそのデータをたくさんまあ持ってまあいらっしゃいますし、これからどんどんまた増えていくところだと思うんですけど、まあその食っていうとところで食のデータが食だけじゃなくていろいろな生活、はいはいはい。そうですそうですそうです。くるっていうふうにちょっとお伺いできました、はいはい。ありがとうございます。はいう、ね。じゃ
2: そこ重要ポイントですね。はい。で。そうなんですあの食のデータは決済データと同じもしくはそれに次ぐだけあの他あの価値があるものだと我々思っていて誰が何食べたのかっていうことを把握することでえー、っと他のジャンルとのより良い出会いを作っていけるんじゃないのかなっていうようなことを思ってるんですね。例えばこういうものを食べてる人にはこういう旅行をおすすめしようとかこういうコスメをおすすめしようとか何でもいいんですけれどもライフスタイルに関わることっていうののえマッチングができていくんじゃないかなっていうふうには思ってましてでそうなんです。これっていうのはあのもう中国の方でいくとアリババテンセントに次いでグルメアプリをやっていた会社っていうのが時価総額でトップ3になっていたりとか、まあ、その会社が旅行サイト立ち上げたら中国で1位になったりとか1位になっちゃいす、ね、はいそうっていうことをしているので食、まあのデータっていうのはそれだけ価値があるかなというふうふに思ってますと
3: いう話ですね
0: 。ね確かにそのささっきも言いましたたけど1日3回行われるく、うんそうおやつとか挟むとそれこそもっと3食にとどまらないか、はい、ったりする方もいると思いますしそ,す、ねうん、そ,のそれこそビーガンさんヴ、はい、ーガンとか、まあ、そういう方が今増えている中で、まあ、そういった方の検索だったり情報だったりが、うんそうそうはい、また違うところでの業界で反映されて、はい、いい情報として得られるっていうことなんです、うん
2: やっぱりあの、まあ、AI とかってどれだけ多くのデータを蓄積できるのかっていうのがまず勝負だって話になってくる中でやっぱ食の接触頻度の高さっていうのが、まあ、あのまず分かりやすい価値なのかなと思っていて例えばアマゾンでコメントすごいって言われますけど、はい、はい言うても月に数回じゃないですか買うのって。うんうん、1日3回とか買う人ってほぼほぼぼいいなでいす<笑>っていうような中で食まだオフラインでまだまだデータ化されてないんですけどそれがこうデータ化できる時代になってきたっていうのがまあポイントなのかなというふうに思っていて何ていうかもののともとのネットの歴史でいくと大きく,言うと大きく非,常に非常に大きく分けると2つかなというふうに思ってるんですけど<笑>、はい。えっと、最初のフェーズっていうのが存在のデジタル化みたいなことなのかなと思っていて後半が行動のデジタル化うん今起きてることがそういうことかなって分析してるんですけど存在のデジタル化って何かというと例えばグルメ食系でいくと飲食店のという存在あとは飲食店がどのくらいの人気なのかっていうのを口コミも書くということも含めて飲食店という存在をデジタル化したのがぐるナビさんとか食べログさん。でえっと、レシピというものの存在をデジタル化したのがカ、うんえー、ク,クパッドさんだったりするとる、うん、で一方で今起きていることっていうのが先ほどモバイルオーダーだったりとか、うんまあ、あの飲食最近ちょっと前から始まってる飲食店の予約なんかもそうですけれども予約もデジタル化していくとこれは何かものの存在がデジタル化されたというよりは人の行動っていうのがどんどんデジタル化されてきているとそういう背景がある中で、うんうんえー、っと食って食元々デジタル化しづらかったんですよね、うん、あの音楽とか映画って Spotify とか Netflix って先にレコメンド進んだんじゃないですか,あ,かあれはそもそもコンテンツ自体がデジタル化されたので、うん、オフラインのものではなくてもオンラインのものを見てるじゃないですか、うんうん、なんであの先にあの行動がデジタル化されたって話なんですけど食、うんうん、ってもうリアルのものがあってそう,、ね、そうなんですよ。あのおそらく最後まで残り続けるオフラインのもの食べるのと出すのとはそうだという話なんですけどす、ね、あの残り続けるものでやっぱりで、うん、あのそこをデジタル化するっていうのはなかなか難しかったんですけれども、まあ、これそれがコロナが DX を加速させて、うんうんねまあ、結果的に、まあ、その辺りがデータ化されるっていう話になってくるのでそれを活用し
0: て、うんまあ、
2: 映画とか音楽みたいにもっともっと便利に。こうしていけるっていうようなことになってくるのかなと思っている
0: 当たり前にすることがまたデジタル化されると、また生活も豊かになりますね。やっぱりじゃあ、コロナ禍で、そのサラさんのユーザー数が上がったとか、はい、そういったことも起きたんですか。
2: あ、そうですね。<笑>まあ。これはなんか今の話とちょっと違う観点かもしれないんですけど2倍伸びたんですよねあの外食中心のサービスなのでめっちゃいろんな人から心配されてメッセージとかもいただいたりとかしたんですけどはいそうなんですよ2倍に伸びてでこれただ最初の緊急事態宣言の時は半分になったんですよ、うん、半分になってやばいみたいなもう毎日のように経営会議してやばいやばいみたいな働き方も変えなきゃいけないけどそれどころじゃないみたいな感じで<笑>やばいやばいって言ってたんですけど3ヶ月ぐらい待ったら前年比 200% 増ででたんですこれどういうことかというとそもそもサラっていうのは飲み会需要とか会食需要ではなくて単品で探すので個人でおいしいご飯を食べに行く個人とかまあ少人数でですね食べに行くに行くっていうようなあの体験をするようなアプリだったので戻ったっていうことかなというふうにあの思ってるんですけどね、まあ、あのなので最初の緊急事態宣言の最初の時って1人でランチに行くのもちょっと怖かったじゃないですか23ヶ月は1人とか2人でランチ行くのも怖かったのが3ヶ月ぐらいするとちょっと慣れてきて1人とか2人とかであのお酒を飲まないご飯だったら行くようになったんですよね。はい、でその時にあのちゃんと美味しいもの食べたいってなるので、皆さんうちのアプリで検索をしてくれて、あの伸びてきたのかなっていうふうに思います。なのでこれはの一回のイケズご飯、そうですよ。大事に食べよう。大事に食べようっていうのがあったのかもしれないな。
0: おうちタイムの中ですごい自分が凝った料理を作る人もいると思いますけど私とかやっぱりまあインスタとかそれこそいろんなそういう SNS とかでおいしいものとかも発信されてるじゃないですかそれ美味おいしいものリストみたいな私も作ってるでそでお出かけ行けるときにこの料理が食べたいみたいなあったら。やっぱ行きますよね、うんうん。しかもデリバリーとかも対応されてるから、うん。そ,そ,うそ,うそうです、そうです、そ
2: うです。まあ、まあ、そこはすぐ頑張って対応しましたけど。そういうこ
0: とだったんですね。うんうん、コロナ禍の背景があって、はい。デリバリーの方も。
2: そうですね。はい。あのー、えっと、そこを加速させた。まあ、ただ、実はその前から、あの、仕込んではいて、コロナになる前から、もうこれデリバリー伸びるっていうのは。コロナ関係なく、うんうん、まあ、加速させただけで伸びるうん、うん。あのものだったかなというふうに思っているんですけどなのでまあ各種デリバリー系のとかテイクアウト系のアプリの会社さんとはその前から話していてさらに見つけたものをそ,のそれらのアプリで注文できるようにっていう簡単に注文できるようにするっていうのは仕込んでいたんですけどそれをまあ早めたっていう感じですねなので緊急最初の緊急事態宣言の4月にのあのだったと思うんですけども4月にはその連携の機能をリリースできてるんで
3: 、うん。すごい
2: なのでそこはもうそこも含めてまあたまたまラッキーなんですけど<笑>はいあのー、はいまあおかげさまでえっ、ー、と伸びてくれて,て、ね
1: はい、コロナになっても一日三食人は
2: どっかで食べるわけですかです
0: ね確かに確かにむしろこだわり始めますよねおうち、うん、時
1: 間とか
3: うん
0: 確かにじゃコロナ禍でもまあ今後またこ,ここまでコロナで変わってなんてんていうですかねコロナが収まった後でも多分こういうデリバリーとか、はい、外食って言ったところで重要視される環境は変わらないと思うんで、はいはい、安定じゃないですけど、うん、まあこの後もデータもありますし、はい、さらに伸びていきそううなな感じですよねるほどありがとうございますそのまあそうですね食の体験自体から生活体験向上へつながっていくと思うんですけれどもまあ今後その記者の。DX 飲食の DX 事業に関し,を通して実現していきたいことっていうのは今のところある
2: んですか、はいはい、あそうですねまあ、えっと、今後は大枠の話でいくと、うん、まず、えっと、中食とか外食とか内食とか関わらず何を食べているのかっていうのをまず把握するっていうところが一番うちの大きな戦略かなと思ってます。うんうんうん、でこれ外食だけだけとダメであのーえっと、例えば昼にこういうものをコンビニで食べたから夜こういうものが食べたくなるとかっていうのが確実にあるじゃないですかあるんですよ。まあ、もしくは逆でえっと昨日の夜このぐらい飲み過ぎたから次の日の昼はこういうものを食べたいとかってなるものだったりするのでまあそこに関してはそうですあの我々外食だけじゃなくてあの株主にもなく食系の会社さんいらっしゃいますけれどもまあそういった会社さんと連携してですねあの誰が何食べたかというデータをもとにちゃんとレク精度の高いレコメンドをしていってあげるでまあ,あのそれによってどんどんどんどんあの、えっと、還元していただいたデータをもとに、えー、良い商品開発をしていくっていうサイクルをしっかり回していく。はい、でその先には食だけではなくていろんなものとの出会いっていうのを作っていくっていう,うのがまあ大きな構想かなと思
0: います、えー。確かに辛いものばっかり検索している人が毎日毎食辛いものを食べているわけじゃないですもんね。ああそうですそうですそう,うです,うです,うです<笑>はい
2: 。辛いものでも何でもそうですけど、うん、例えばわかんないですけど、とんかつ好きですって言っても飲み過ぎたら次の日はさすがに
3: 食べれなかったりするじゃないですか
0: 。なるほど。<笑>ね、そういう傾向とかを行動傾向みたいな。これも、こう読んで、提案してくれるんです。そうです、そうです。めっちゃいいですね。考えることを怠るようになりそうです、ね
1: 。甘<笑><笑>、はいの飲んでるってのは分かったら、お昼ぐらい、次のお昼はだ。なんか、の、しじみ汁。しじみ汁とか、とか<笑>確かに。昼<笑>食とかど、ど、うですか。いや、それそれって思って、注文しますよ
0: ねすすす、うん。確かに、間違いない。あ、そう、こう、まあ、伸びていくであったりとか、はい、今後より必要にされるかと思うんです、はい。必要にされる業界だと思うんですけれども。はいうんそういった中でこう今後、やっぱり関わりたいだったりとか参入していきたいあの働きたい方が増えてくると思うんですけれども、はい、そういった方、まあ、20代の方も見ているのでそういう方へのメッセージとかでいただけたりします
2: 、はいうんうん、そうですね、うん、なんかあのえっとまあ、柔軟なあの人っていうのが活躍していくのかなっていう話かなと思っていてこれどういうことかというとまあデジタル人材って何なのみたいな話ってよくされると思うんですけどまあ我々の会社の中ではデジタル人材はデジタルを経験した人ではなくてざ非常にざっくり言うと柔軟な人でもう少し具体的に言うとアイデアの発想法が機能法ではなくて演劇だみたいな話をよくするんですね。これちょっと小難しいんですけど機能法って何かっていうと過去の成功した要素っていうのの複数の成功の要素を組み合わせて新しいアイデアを作っていくっていうのがですなる、はい、で一方で演疫って何かっていうと今過去には実績ないけれども将来こうなるだろうっていう複数の仮説をもとに掛け合わせてアイデアを作っていくっていうのが演疫って言われるものなんですね。であのえっとまあ、いわゆるこうデジタル人材じゃない人っていうのがどういうことかっていうと、まあ、こう機能法で発想してしまう、まあ、過去に何か、あのー、実績がないと、えー、アイデアを生み出せないでそれって何でかっていうとあの社内を説得するとかっていうことがゴールになっちゃってるからみたいなことなのかもしれないですけれども、はい、そうではなくてこう柔軟にちゃんと新しい。あのそもそも世の中がめちゃくちゃ変化が激しかったりとか複雑だったりする中でこの機能法ってもうあまり意味をなさなくなってきてですねなのでまあ本当に柔軟に新しいことにチャレンジしていけるそれは延的にアイデアを出していくっていう人はデジタル人材なんじゃないかなと思っていてそういう方っていうのはデジタル経験しなくてもうちの会社来ても活躍するですよねだったりするのでそういう人材になるっていうことが求められるのかなと。でこれなんかじゃあどうしたらいいんだみたいな話になると思うんですよ。だと思うんですけどそれにはあのそういうようなあの価値観の人たちの,のコミュニティに入るっていうようなことなのかなというふうに思ってるんですね。でこれあの人の人格って自分だとコントロールできないと思っていてあのどういう人と話すかってうん、によって、まあ人格とかって形成されていくものだと思うんですよ、うん。で、となると、あの個人がジャッジできるのって何かっていうと、どういう人と話すか。どういうコミュニティに入るかっていうことはジャッジできるじゃないですか。うんはい、すはい、なので、まあそういう人たちと一緒に話すっていうことが、まあ個人としてできることなので、まあそういったことをやって。っ
0: ていうことかなと、うんうん。じゃあ、こう自分からも飛び込んでいくことも大事ですし、ちゃんと自分で選択して、そういったコミュニティに入っていく、はい、関わるっていうことをする。うん、はい。はい、なるほどかな
2: と思い
1: ます。
0: お寿司も。二千代代表なんで<笑>、ね
1: 、はい、<笑>食べることが好きな人が社内<笑>に多いんです
0: 。あ、かあえー、っとで
2: すね、うん、ちょっとあんまり言いづらいんですけど、そうでもないです。<笑>実はそうでもないです。<笑>えーはい、で逆にだからいい発想が生ま
0: れ、そうそうそうん昨日はうん。はい。まあ
2: あのそうですね、あの、うん、食べるものが好きな人よりもちゃんと、うん、えー、っと消費者のことを考えられる人、うん、世の中のことを考える想像力を持っている人っていう方が活躍。するかなという僕自身も何ていうかおいしいポテサラ食べるためにそれが課題だと思ってアプリ作るぐらいなんでまああの普通に好きは好ききはですであのうちのメンバーみんなもあの好きは好きなんですけれどもめちゃくちゃこ,うこだわりあるかっていうとそうではなくて逆にこのその個人のこだわりで事業を作っていくと個人の,あのエゴであのサービスが作られていくことになるとあんまり良くなくてですね。あのちゃんとユーザーさんがの心理とかのをちゃんとこう汲み取ってあげて、うんえー、サービスに転換できる人っていうのが、うんまあ、価値提供できてるかなと思います
0: 。うんうん、でもそう思うとこう国籍が違う方とかもいる,、うん、いる環境っていうのはかなりいい循環というかそうですね、はい、そう
2: ですね全然本当に価値観違ったりあの、ね、働き方もそうですし。うんうんうんあの僕も本当に会社の中で権限ないんで<笑>、みんな本当に言いたいことを言ってきてくれるので、それがいいことだと思ってるんですけど<笑>、
1: はいはい、世界中、みんな1日3食食べるんで、まあ、世界中でいずれば展開とかっていうのはい。
2: そうですね,そうですねあの、本当に先ほどの、えっと、食のデータを活用して、われ、はい、我々は食のエ,、えっと、エコシステムを作っていくと言ってるんですけど、これは日本企業が世界に価値を提供するかなりチャンスというか、うんあのえっと、いい手段だと思って。っているんですねこれどういうことかというと最終的にえっとデータを取得できるのは商品開発力っていうのは結構重要になってくるっていう話だと思っているんですよ。うんうんはいえー、何かというとやっぱり誰か何か何を食べたかというようなデータを取るのはやっぱりあの商品を売るというところが一番あのデータが取れる会社になるじゃないですか。でこれからコンビニだだっったたりりスーパーパ飲食店何でもそうなんですけれれどもも全部デジタル,デジタル化されてくるんです、まあ、コンビニも今あのラストワンマイルとかって家に届けるとかやってますしスーパーもネットスーパーとかってやってると思うんですよね。でそうなってくると,えっとそこのスーパーデジタルだけ頑張ってればいいわけではなくてそこのものが美味しくないとそこから買わないじゃないですか。ということはまあ非常にチャンスで商品開発力のある日本企業っていうのが世界で展開していった時にデジタルだと正直負けちゃってると思うんですね負けちゃったと思うんですけれどもそこが挽回できる。うん、チャンスになってくるっていう話だと思うので、まあ、そこに我々が商品開発あの今から力をつけていくっていうことかは分かんないですやるかも分かんないんですけれども、うんまあ、すでにある日本のまあ食品メーカーさんだったりコンビニさんってまあ非常に商品開発力高いので、うん、すごいんですよ中に入ってみるとやっぱりそのすごいこだわり、まあ、そそりそうそうそう、えー、すごいので。そそうそう
0: 番組とかでね、最近こう。あるじゃないですね。涙するほどんる<笑>うん。ああ、そう,そうそうそうね。すご
2: いこだわりです。<笑>作られているので<笑>、うん、まあ、あの、それが武器になっていくっていう話だと思って。うんうん、あの、いるので、まあ、あの、それと一緒に、我々の方っていうのも、一緒にちゃんと世界に価値提供できるような。形にしていきたいなと思ってます
0: 。すごい、確かに。日本、その商品開発力っていう、今、そのすごいっていうこと知りましたけど、はい、日本のやっぱり。ジャパニーズフードみたいなところ、で、味の味覚のレベルみたいのって、やっぱ世界レベルでも高い,い。高いって言われますよね。はい。なんか、そういうところが、また日本から発信するもの、ここからあるんだよって思うと、嬉しいです、ねうん。確かに、ねはい、そごい頑張っていただきたいですね。はい、頑張ります。でそうですね、ちょっともっともっとお話聞きたいところなんですけれども、恒例の。もうはい、うん、もうなんですこ
1: の時間でのそ
0: うなんですよ、うん、DX がもたらすあっという間す、ね、あっという間すぎましたもう人となりもおかしいですね<笑><笑> DX がもたらす日本の未来について一言予言を書いていただきたいと思いますはい、はい、じゃじゃんはいお,お願いします
2: はいこれですね日本の強みが世界の価値<笑>かっこいい格なら
0: はいまあ
2: さっきの話ですよね、うんうんあのこれ DX って何かというと、まビジネスのビジネスモデル自体の基盤がデジタルになっていくっていう話だと思うんですよね、はいはい。でそうなってくると何が起こるかっていうと、先ほどのようにえっとまいろんなものがデジタル化データ化されますっていう話かなというふうに思ってます。でそのデータが溜まれば溜まるほど企業のえ商品開発力だったりマーケティング力が上がってくるっていうようなのがまああの DX。あの本質的なところの一つなななんじゃいいのかとうん、で,なので、えー、と実はやっぱ商品開発力が重要って話は先ほどこうお伝えさせていただいたとおりなので、まあ、そこあの日本の企業っていうのは非常にこうきめ細やかにこうやっているとでそれがあの価値になってくるでデータがたまってどんどんどんどん商品開発力もマーケティング力も上がってくるっていうようなことなので。あやっぱりそのえっとものづくりみたいな話はまあまあずっとされすぎてるとかあるされてますけれどもまあそこがちゃんと価値になってくるっていう話なのかなというふうには思ってますね。はいまあ、かっこいい今ならっていう感じですけど、
0: 全然ずっとずっとそうして頑張って<笑>、は,いはいってほしいところであります。はい。ただ一方で、そうなんです。あの
2: 、他の会社さんっていうのが、まあ、あの、それこそデータをうまく活用して商品開発とかマーケティングやり始めているので、そうすると、その、あの企業っていうのがブランディング努力を高めていくっていう感じになってくると思うんですよね。もう今すでに始まっていると思いますし。今の日本の食のブランドイメージ日本の食品メーカーとかコンビニのブランドイメージ非常にいいんですけれどもそれがもうあと数年ではこのままいくと確実に逆転されてしまうというような形になるのでしっかりちゃんと今からデジタル化 DX を進めていってしっかりデータを活用していかないと危険かなという価値観を持ってますというところもちょっと込めてこうしました。すみません、なん
3: かちょっと僕、おっしゃって
1: いただいた通りで、私もなんかお付き合いがある商社さんの方がおっしゃってたんですけども、日本の商社とかメーカーが介在しているっていうだけでブランドになって、中国とか、そういう日本が関わったものを安全に食べたいってい
2: うのが、同じスーパーでもあの、例えば中国の牛乳と日本製の牛乳を置いてあるとちょ、ちょっと高くても日本製の牛乳を。あの選ぶとかっていい人も結構多いみたいですし、うん、それは日
0: 本だけじゃなくて世界,、はい、そう世界で中国のそれ、ね、今の中国のスーパーの話なんです
2: けどそ,す、ねまあ、それだけ日本食ってまああの安心安全で安くておいしいみたいな、はい、そ,うそ,うそういうイメージが今はまだあるんでそ,うそ,うそれこそ発酵文化みたいなのも欧米で今結構着目されてたりとかするのも一つの例ですけどそういう意味で健康的なイメージもまだ今はでそうそうそう本当に何て言うか僕もあのずっとデジタルの世界で来たので、うん、デジタル系はもう負けたって言っていいぐらいの感じになっちゃってるじゃないですか正直中国とかアメリカに。うんはい、やっぱそこへの,あの悔ししいい思いとか危機感もありますし、うんまあ、それ以外の産業、まあ、自動車とかいろんなものをとってももともと日本の強みだったものがあのなかなかこう,うまくいかなくなってきてさか世界に価値提供できなくなってきている中でただまだ食っていうのはそういうアドバンテージというかブランド力があるというところを生かしてしっかりデジタルを含めて展開をしていくことで、まあ、まだまだ全然挽回できるんじゃないのかなっていうふうには思ってたりするので。はい、まあ、そこがあの個人的な一番のモチベーションですね。今の、うん、うんか、なと思っ
0: てます。面白い今フェーズですね。これから。ああそして,いくていうところで頑張っている、はいうん、頑
3: 張
0: 張っります、はい、結構、給食者の方でも職っていうのでも毎日欠かせないものではあると思いますし、はい、そこにこう IT だったりそのデジタルっていう部分で興味を持つ方もいらっしゃると思うのでまあ今回こうやって勉強になったらいいかなと思います、はいはい、では、視聴者の皆様とはこちらでお分かりとなるんですけれども今週もあの楽しいお話聞かせていただきましてありがとうございましたあ。では次回もおお楽しみしみにていいくださいさようなら